0: E tem uma situação importante, é, quando tu estava falando, Cassiano, com relação à semeadura, que eu chamo dos quatro passos do planejamento semeador. Qual que é o primeiro passo que a gente precisa ter para fazer o planejamento? Não é a escolha do cultivar. A primeira coisa que o pessoal pensa, ah, não, eu quero pensar o cultivar. Não, é época de semeadura. Primeira coisa, qual que é a época de semeador? Então, minha sugestão é, dentro de um planejamento, eu pegar minha época de semeadura, que vai ser 30 dias, 40 dias, 60 dias na minha região, eu vou pegar esse período e dividir em três ou quatro caixinhas, três ou quatro épocas. E dentro de cada uma dessas épocas, eu vou fazer as escolhas que precisar. Segundo, qual que vai ser o meu espaçamento, em função da característica até dos cultivares que eu, que eu posso ter. Eu vou trabalhar com 40, com 50, com 60 ou 76, no caso lá da Bahia, em boas condições. Em terceiro lugar, que eu vou escolher o cultivar, então. O cultivar em função da época, que eu defini das épocas, e do espaçamento que eu tomei. Porque não existe propriedade que eu mude o espaçamento entre plantas. Eu não tenho lá como chegar no botãozinho da plantadeira e dizer, ah, agora eu quero 40. Pi! 10 minutinhos tá pronto. Não, leva um dia para mudar tudo isso. Então, o produtor vai ter que escolher um espaçamento e operacionalmente vai ter que levar todo o todo seu ciclo, todo, todo todo período de semeadura. Então, é, essa, essa escolha do espaçamento, ele vem antes do cultivar. Aí eu escolho o cultivar em função da época do espaçamento e aí meu quarto, quarto passo é população de plantas. E quando a gente fala de população de plantas, não é simplesmente dizer assim, coloca oito, coloca dez porque vai depender da época de semeadura. Se eu tenho uma arquitetura diferenciada, né? por exemplo, eu, eu dei o um exemplo ali do 5892, que a gente fez a semeadura em outubro e novembro, deu uma diferença muito grande. Se eu planto em outubro, eu posso trabalhar com uma população um pouquinho maior, porque a folha dele fica estreita. Se eu trabalho ele em novembro, a folha maior, eu preciso diminuir a população. Então, a população ele é muito de acordo com a época de semeadura, com as condições do meu solo, e depende muito, do, durante o dia eu posso estar fazendo mudança de, de, de semeadura. Então, por exemplo, assim ó, eu estou numa coxilha, estou numa coxilha, né? o, a gente está falando aqui para as gaúchas, mas tem pessoal do Mato Grosso aí que, para entender né, é um pouquinho, é, não tem tanta coxilha, mas as nossas coxilhas no Rio Grande do Sul, a parte de cima ela é mais fraca e as partes de baixo elas são mais férteis porque a tendência é justamente levar os nutrientes de cima para baixo então o que que eu, o que que nós precisamos fazer dentro da mesma coxilha aumentar a população na parte de cima e diminuir a população na parte de baixo isso nós não podemos trabalhar com a mesma população de plantas num, num, num solo com relevo diferente que tem fertilidade diferente também agora volto para aquela situação quanto que é mais e quanto que é menos é 10% a mais, 10% a menos. Não é mais do que isso. Até porque entre mais e menos já dá 20%. Então, se eu trabalho em cultivar 12 sementes por metro, eu vou colocar 13, 13,5 para cima, 10, 10,5 para baixo. Essa é, essa é a distinção. E, eu, e a densidade eu mudo de acordo com as condições de, de solo que eu tenho. Sair de um... Estou um, um, com o mesmo cultivar num talhão, que eu sei que esse talhão aqui tem uma alta fertilidade. Estou indo para um do lado que eu sei que ele é de baixa fertilidade. Daqui a pouco um talhão que é, é mais recente, eu vou aumentar. Eu tenho que aumentar a população em solos piores e diminuir em solos melhores. Então essa tomada de decisão da densidade, ela é muito voltada para a realidade é, momentânea. Por isso não dá para ter receita de bolo, né? É, o quanto que é para cada cultivar e, e por isso tem que ser. Por isso eu tenho incentivado muito há muito tempo que as consultorias, as propriedades, têm que fazer os seus testes locais de cultivares. Não tem como a gente cobrar de uma empresa de melhoramento que ela saiba para cada situação, cada realidade, para a população de cada cultivar trabalhar. Então, as consultorias que hoje começaram, hoje está cheio de consultoria com estação experimental aí, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 38 parcerias de estações experimentais no Brasil, entre Brasil, Bolívia e, e Paraguai. Né? E tem muitas outras aí que eu poderia até estar fazendo parceria que, é, sem problema nenhum. Eu, eu incentivo esse pessoal a fazer porque precisa ter informação local. Esse é o tipo de informação local importante. Né? Não é tão importante essas consultorias estar fazendo trabalhos com mais específicos. Assim, ah, eu quero conhecer o fungicida se funciona. Pô, o, fung... o fungicida vai funcionar para determinada doença em qualquer lugar. Mas a arquitetura da planta, a formação da planta, ela é muito da questão local. Então, nós, por isso, nós precisamos conhecer mais para poder ajustar cada um desses trabalhos. Tanto é que todos aqueles trabalhos que eu falei antes do ajuste tecnológico de assinadora de soja, não está nem no livro, muitas informações. Por quê? Porque essas informações foram locais e de ano. Se eu pego essa informação e o pessoal olha, ah, olha aqui, o Floss viu tal cultivar melhor espaçamento, ah, vou copiar. Não, não pode copiar tem uma série de informações ali que a gente precisa saber conjugar cada realidade com essa informação e, e colocar. E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Hoje, uma pessoa faz um ensaio, um trabalho de campo, apresenta como aquilo fosse, uh, fosse unânime. A
1: verdade absoluta. A verdade
0: né? absoluta. Isso é um grande problema que nós temos hoje no meio, muito forte. Então, trabalhos de, de universidades que muitas vezes fazem um, um trabalho único de nutrição e tira a conclusão como se aquilo fosse é, né, é, sem, sem, sem diferença nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, só com manganês eu tenho 137 trabalhos. Com, com boro eu tenho 154 trabalhos. Vocês já imaginaram como que eu vou botar todos esses trabalhos no livro? Não tem como. Então eu preciso pegar e fazer um resumo e ponderar aquilo, aqueles, aquelas necessidades que eu, que eu vejo que pelo menos são importantes é, a gente estar tá direcionando.
1: A gente vê que cada vez mais para as regiões específicas, a gente vai ter que observar, que nem tu comentou, essa parte de ah, em uma área tu vai trabalhar com uma população e na mesma área, só que um pouco mais para frente, que na Baixada, Cochila, que a gente comenta, uma outra totalmente diferente. E esse mapeamento, ele cada vez está aumentando, só que ainda o pessoal não tem bem essa observação de como fazer. Isso é uma coisa que eu vejo que tem uma dificuldade, bem pelo que tu disse, ah, eu aumento quanto, eu abaixo quanto, e daí entra também toda a parte que, que tu fala da fertilidade do solo, né? Porque tu vai ter que entender a fertilidade, entender a arquitetura da planta, como ela se comporta, se ela vai estender ciclo, se ela não estende ciclo, se ela cresce muito em solo mais fértil, se ela não cresce, para daí tu conseguir tomar essa decisão. Então, mesmo tu jogando os 10% acima, 10% abaixo, dependendo do solo, toda a fertilidade dele mesmo na coxilha, vamos dizer assim, é no topo da coxilha, na baixada, uh, tu vai conseguir... Uh, ter às vezes o mesmo potencial, e às vezes vai ter que trabalhar com a recomendada e, e menos só. Não vai jogar para cima só porque é o topo, porque às vezes a fertilidade lá também tá alta, né? Então, é interessante trazer essas questões porque realmente o pessoal não vê muitas vezes isso, né? Geralmente é colocado de uma forma planificada, a mesma quantidade de semente para tudo, sem observar a época, sem observar tipo de solo, sem observar que saiu de uma mancha de uma argila muito boa e foi ali pra uma, uma a gente brinca uma uma areia mista, né, que a areia é areia meia fina, meia grossa. <risos> mas 9% de argila do sai de uma realidade vai totalmente para outro e às vezes se mantém a mesma questão, né? Então é importante a gente observar cada vez mais isso para realmente ser assertivo e daí entra a parte da engenharia novamente que eu brinco, né? Que de nós conseguir dados para conseguir observar e dar essa recomendação também.
0: Por isso, o Cassiano, eu não gosto de receita de bolo, mas eu gosto de parâmetros para a gente poder utilizar para tomar decisão. Então no livro. Como que eu consegui resumir, por exemplo, esses trabalhos e outros trabalhos? Eu cheguei a ter rede de ensaio já no Brasil todo. É, hoje tem algumas redes ainda. É, eu, eu, eu criei 12 parâmetros, 12 parâmetros para tomar a decisão da população. Tá? Que vai desde se usa tratamento de semente ou não, se o produtor é caprichoso ou, ou o operador é caprichoso é, para ter uma uniformidade de plantas. Se a, a origem da semente, se a semente vem com alto vigor e tem uma boa origem é uma semente qualquer, se o período de semeadura tem mais umidade, menos umidade, se a previsão do clima para a safra é de mais chuva ou menos chuva. Então, essas informações veio através desse trabalho do ajuste tecnológico de semeadura de soja, ou ATS Soja, e hoje, dentro da nossa plataforma da Academia da Alta Produtividade tem uma planilha de Excel, que se colocar os, os, esses parâmetros ali, ele vai buscando. Vou contar um segredo para vocês. Nós estamos fazendo uma plataforma nova, um aplicativo de toda a nossa academia, e dele vai estar presente essa 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 ferramenta, inclusive, que mostra, bom, se determinadas situações, eu tenho uma, um pouco mais, uh, vai ser um ano potencial mais chuvoso, eu diminuo x por de, de plantas. Se eu tenho, de acordo com essas características, ele vai ajustando esse esse essa planilha toda para pelo menos, o é que eu brinco, é, é chutar para o gol, mas pelo menos é um chute, é um chute, mas pelo menos é para o gol. Tá? Eu não estou chutando para o meu goleiro aqui fazer gol contra, não. Que hoje acontece, tem muitos, muitas situações que o pessoal faz gol contra, né? Coloca uma população enorme quando não precisa ou coloca uma população muito baixa quando não precisa. Isso é chutar para chutar o gol, gol, no gol nosso. Agora nós temos que fazer um chute mais adequado. Pelo menos ali é um chute mais adequado para diminuir o risco, né? De acordo com, essas, com esses pontos.